0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21. Heute mit Charlene Rogal
2: Herzlich willkommen und hallo. Keiner mag mich. Ich kann das nicht. Den anderen geht's immer besser. Ich bin dünn heute, ich mag das nicht mein Ding. Bla bli blups Also diese Liste an negativen Glaubenssätzen, die könnte ich noch beliebig fortführen. Die stecken in allen von uns. Irgendwie drin. Aber was genau sind Glaubenssätze? Das hat jetzt erstmal nichts mit Esoterik oder Kirche zu tun. Da geht es um unsere Psyche. Glaubenssätze sind unser inneres
0: Navigationssystem, also die Dinge, an die wir glauben und helfen uns dabei, unser Umfeld, alles, was um uns herum passiert, einzuschätzen und zu bewerten, damit unser Gehirn nicht ganz so viel zu
2: tun hat mit der Verarbeitung von all den Eindrücken. Das hat gerade Psychologin Myriel Böttge erklärt. Myriel hört ihr später noch. Jetzt zu Franzi. Ich bin nicht genug. Das war ein Glaubenssatz, den Franzi ganz lange in sich drin hatte. Sie ist Yogalehrerin aus München und ich habe mit ihr gesprochen. Hi Franzi. Hallo. Es ist ja schon ein krasser Glaubenssatz. Was hat der mit deinem Leben gemacht? Wie hat er sich ausgewirkt?
3: Ja, also in ganz vielen Bereichen. Nie genug zu sein hat natürlich was sehr ja, Perfektionistisches. Aber genau das ist so ein bisschen der Punkt, dass egal wie viel ich gebe, dass es eben nie genug war. Und das hat also mit sich eine unglaubliche Unzufriedenheit einfach gezogen bei allem, was ich gemacht habe. Das ist ein Lob, aber eine kleine Kritik, die dann quasi alles wieder zunichte gemacht hat. Und das hat sich so durch mein ganzes Leben gezogen. Warum hast du den Glaubens dazu so verinnerlicht? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da ist irgendwas ganz früh schon so in mir einfach vielleicht entstanden. Ich glaube, dass ich von meiner Persönlichkeit auch so bin, dass ich einfach perfektionistisch veranlagt bin. Und dann gab es halt immer wieder kleinere und größere Bestätigungen so in meinem Leben, wo ich dann gedacht habe, ah ja, okay, da sagt mir jetzt ja schon wieder jemand, ähm, das war zwar alles nett, was du gemacht hast, aber es war halt einfach... Nicht genug. Und das ist so bei mir hängen geblieben. Hast du
2: das in deinen Liebesbeziehungen auch mal gehabt, dass jemand dir dieses ja. Gefühl gegeben hat?
3: Unglaublich. Also tatsächlich ist das was, was ich ganz früh hatte, so in der Erfahrung mit Männern, die ich kennengelernt habe, wo es immer so die Resonanz war. Ein Freund wollte mich verändern. Also dem war ich so nicht gut genug, wie ich war. Der Nächste hat sogar zu mir gesagt ja, Franzi, du bist eigentlich perfekt, aber für mich halt einfach nicht die Richtige. Und für mich hat sich das angehört, ja, du bist eigentlich ganz okay, aber halt nicht gut genug und ähm, hat sich dann so auch von mir getrennt. Und ja, das kam also nicht nur einer Beziehung vor. Und gerade ja, auch dem, in einem Alter, sage ich mal, wo man vielleicht gerade als Frau sich auch finden muss, mhm. dann natürlich ähm, das nochmal verstärkt hat.
2: Und hat sich das auch dann auf andere Lebensbereiche ausgewirkt, also so die ersten
3: Berufsschritte? Ja, von dem her, dass ich, dass ich mir nie dessen bewusst war, was ich auch erreicht habe in dem Sinne. Also auch da habe ich gedacht, naja, ist ja ganz nett, aber das kam halt nie so zu diesem tiefen Gefühl der Zufriedenheit, weil ich selbst auch gedacht habe, naja, da ist ja noch jemand anderes, der macht es besser und noch toller. Wann hast du denn gemerkt, dass du diesen Satz wirklich
2: eingebrannt hattest? Beziehungsweise wann hast du gemerkt, dass es vielleicht problematisch sein könnte, wenn du dir immer wieder sagst, ich bin nicht genug?
3: Das war tatsächlich dann auch schon relativ früh, auch nach den ersten Erfahrungen oder auch nach meiner ersten Trennung, nach meinem äh, Kummer und ähm, ja, da habe ich dann auch tatsächlich eine Essstörung rausentwickelt und habe aufgehört zu essen. So nach dem Motto, ähm, okay, ich bin nicht genug, dann höre ich jetzt halt auf, mir genug Nahrung zuzuführen. Okay, krass. Und, ähm, ja, wo sich das dann auch wirklich so körperlich geäußert hat und das ist meistens natürlich irgendwas, was viel tiefer liegt und damals bin ich ähm, zu einer sehr tollen Therapeutin auch gekommen, die mir das dann auch vor Augen geführt hat und da hat es irgendwie dann Klick gemacht und da habe ich gemerkt, okay, da so, ich bin nicht genug ist ein Satz, der, der sehr, sehr tief ähm, liegt und dann gab es in meiner Yoga-Ausbildung dann auch so einen. Ja, in den ersten Modulen gleich, wo dieses Mantra aufkam und wo ich sofort gespürt habe, okay, wow, das macht was mit mir. Dass man dann quasi sagt, ich
2: bin genug? Also dass man das dann wiederholt? Oder wie hast du diesen Glaubenssatz umgedeutet?
3: Genau, ähm, für mich war es ganz wichtig zu erkennen, dieser Glaubenssatz ist da. Mhm. Und das ist okay, dass er da ist der wird wahrscheinlich auch immer ein Teil von meinem Leben sein, aber er muss kein negativer Teil meines Lebens sein oder er muss er muss nicht wegzudenken sein, aber den Glaubenssatz nur ein bisschen zu verändern, nämlich erstmal ich bin nicht genug zu ich bin werden zu lassen, dass das erstmal komplett ist. Ähm, Im Yoga gibt es da ein Mantra, das heißt ich bin so ham und es wird mit der Atmung verbunden, also so haben, einatmen, ausatmen ich bin und dass es erstmal gar nicht mehr braucht, also dass man das gar nicht vervollständigen muss, damit es eigentlich schon komplett ist, weil ich alles sein darf, ich darf mich genug fühlen, es ist auch okay, dass es Momente gibt, in denen ich mich nicht genug fühle, aber dass ich auch dafür eben so den Raum schaffe und ähm, das wahrzunehmen. Kannst du dich noch
2: daran erinnern, wann du das letzte Mal in der Situation warst, wo wieder dieses Ich-bin-nicht-genug in dir aufgekommen ist und wie du dann damit umgegangen bist? Ja, das
3: ist ganz lustig. Das war erst die Tage ähm, so, dass ich <lacht> darüber gedacht habe, oh, unglaublich viel Stress und unglaublich zu tun. Und dann gab es wieder diesen kurzen Moment, also das ist auch heute immer noch, dass er aufploppt. Ähm, und dann denke ich so, war das jetzt wirklich genug, was ich gegeben habe? Und dann habe ich vor ein paar Jahren einen wunderschönen und wertvollen Tipp mal bekommen und den seitdem auch verinnerlicht. Und zwar habe ich eine Ich-bin-genug-Liste, mhm. ähm, die ich führe, wo ich mir aufschreibe, was ich denn schon alles erreicht habe oder was es auch Liebenswertes an mir gibt. Auch Momente, die mir das Gefühl geben, genug zu sein. Und die kram ich dann raus und schaue, was ich dann schon geschafft habe. In welchen Momenten ich genug war, um mir dann wieder zu verinnerlichen, dass ich auch in diesem Moment genug bin, so wie ich bin. Und dann gab es noch einen wundervollen Satz, der wirklich das verändert hat, dass ganz egal, wie viel ich geben kann, dass es immer genug ist. Da gibt es ein ganz schönes Bild zum Mond, was ich mir da immer ins Gedächtnis rufe. Der Mond, von dem wir auch ja nicht immer den ganzen Mond sehen, aber er gibt immer das, was er gerade geben kann und es ist immer genug. Das habe ich mich nämlich gerade gefragt, ob es auch mal okay ist zu sagen,
2: ja stimmt, da habe ich wirklich nicht genug gegeben oder da war ich vielleicht nicht genug. War ein schlechter
3: Tag. Ah, Das finde ich gar nicht, sondern für mich ist es so, in dem Moment, wo ich mein Bestes gegeben habe, das gegeben habe, was ich in dem Moment gerade geben kann. Und das muss nicht immer 1000 Prozent sein. Das ist genau in diesem Moment genug. Also das auch zu verändern. Nicht das, was andere vielleicht als den Maßstab sehen, sondern so in meinem äh, Raum der Möglichkeiten zu sehen, was ist denn gerade genug. Das hört sich auf jeden Fall nach gesunder Selbstliebe
2: an. Danke, Franzi, dass du so ehrlich mit mir gesprochen hast.
3: Ja, sehr gerne. <lacht> Deutschlandfunk Nova
2: Mein Partner muss mich glücklich machen. Das ist ein Glaubenssatz, den sicher einige von euch haben. Bewusst, unbewusst. Ich finde, also, komm on, das ergibt doch total viel Sinn, oder? Also, warum sollte ein Partner, eine Partnerin das auch nicht tun? Aber das Leben ist kompliziert. Genau solche Glaubenssätze können nämlich unser Leben ziemlich schwer machen. Das sagt die Psychologin Myriel Bettger. Darüber mussten wir doch quatschen. Muriel, hallo. Hallo, Charlene. Warum ist denn dieser Glaubenssatz aus deiner Sicht so problematisch? Weil der ja komplett das
0: ganze Glück, was ich in meinem Leben empfinde, auf meinen Partner ablädt. Also mein Partner oder meine Partnerin muss quasi sich immer um mich kümmern, dass ich glücklich bin. Aber wir wissen ja alle, in der Partnerschaft gibt es auch mal Zeiten, da ist man einfach mal gerade nicht zusammen, weil vielleicht der eine mit seinem Hobby beschäftigt ist und der andere eben nicht. Und dann kann ich in dem Moment ja gar nicht glücklich sein, weil dieser Mensch nicht da ist. Oder was ist, wenn der Mensch mich tatsächlich verlassen sollte, weil es auch einfach nicht funktioniert und auch rational eine gute Entscheidung ist, dass wir getrennte Wege gehen? Dann habe ich ja niemanden mehr, der mich glücklich macht. Und es sollte eher so was sein wie, mein Partner darf zu meinem Glück beitragen, weil dann hat der einen Anteil daran und das ist ja auch schön und wie du auch eingangs gesagt hast, macht ja auch Sinn, ne? wenn eine Partnerschaft nicht glücklich macht, dann wäre das ganz schön traurig. Aber die Hauptverantwortung für das eigene Glück
2: sollte ich selbst haben. Also du würdest dazu raten, so einen Glaubenssatz umzudeuten? Ja, auf jeden Fall. Warum sind denn manche Glaubenssätze so limitierend, so nennst du das?
0: Weil, weil die uns ja einschränken. Also mein Glück, und ich finde, das ist wirklich ein super Beispiel, dass du daraus gesucht hast, ist ja nicht an einen Menschen gebunden. Ich kann ja Glück empfinden, weil ich eine spontane, schöne Begegnung in einem Café oder auf einem Spaziergang mit jemandem habe. Ich kann Glück empfinden, weil ich irgendwie in der Natur was Tolles entdecke. Ich kann Glück empfinden, weil im Radio ein toller Song läuft, den ich gerne mag. Und ich sollte mich nicht davon einschränken lassen, dass ich mein Glück von irgendwas abhängig mache, weil dann bin
2: ich ja immer darauf angewiesen, diesen
0: Ort oder diesen Menschen aufzusuchen, um Glück zu empfinden.
2: Wir hatten ähm, hier heute auch den Glaubenssatz, ich bin nicht genug. Und ich muss ehrlich sagen, ja, bei diesen ganzen Sätzen denke ich so, irgendwie finde ich das relativ natürlich, dass der so in einem aufkommt. Und ich kann auch verstehen, dass sich das dann so einbrennt. Woher kommt denn das? Warum passiert uns Menschen das?
0: Das ist ziemlich simpel und doch bemerken wir es natürlich nicht, weil das unterbewusste Prozesse sind, die ablaufen. Wenn ich beispielsweise den Glaubenssatz in mir trage, ich bin nicht genug, dann sucht mein Unterbewusstsein dauernd, wir nehmen ja alle selektiv wahr, nach der Bestätigung im Außen dafür, dass ich nicht genug bin. Das heißt, ich nehme in einer Situation, wo vielleicht ich in meinem Team auf der Arbeit saß und Feedback bekommen habe, nur das wirklich bewusst auf, was negativ ist, also was mir bestätigt, dass ich nicht genug bin, obwohl da vielleicht auch zwei Leute saßen, die gesagt haben, deine Arbeit war toll und das und das fand ich klasse. Also wir nehmen ja super, super selektiv wahr und diese Glaubenssätze beeinflussen das, weil unser Unterbewusstsein möchte sich die Bestätigung dafür einholen, dass der Glaubenssatz stimmt, damit er weiter
2: bestehen darf. Eigentlich ist es ja wirklich tragisch. Also wenn man ne, wenn man sucht, <lacht> wenn man findet, was man sucht, aber die Suche eigentlich schon eine destruktive Kiste ist.
0: Ja, definitiv. Aber du kennst es bestimmt. Diese selektive Wahrnehmung ist ja auch in banalen Sachen vorhanden. Also Voll. weiß ich nicht, gestern erzählt dir einer von einem Möbelgeschäft, heute siehst du drei Busse mit Werbung drauf von diesem Möbelgeschäft und du fragst dich, hey, die waren doch gestern noch nicht da.
2: Ne? Das ist einfach so. Stimmt, man sieht dann wirklich auf einmal überall so Anzeichen. Also ich kann das super gut nachvollziehen, aber es ist irgendwie auch krass, dass unsere Psyche das so macht. Genau, und
0: so funktionieren wir. Und wenn wir das begreifen an so einem simplen Beispiel wie das mit dem Möbelgeschäft und der Werbung, dann können wir auch verstehen, dass es natürlich so ist, dass unsere inneren Prozesse auch im Außen wiedergespiegelt werden und wir das ganz bewusst wahrnehmen, beziehungsweise unser Unterbewusstsein das aufnimmt,
2: ohne dass wir es immer bewusst bemerken. Wie kann ich denn checken, was meine Glaubenssätze sind? Dich selbst ganz aktiv reflektieren und beobachten.
0: Also vielleicht mal merken, so den inneren Dialog beobachten. Wenn man in eine Situation kommt, dann bewerten wir ja automatisch alles, was in dieser Situation passiert. Und da mal auf die eigenen Gedanken zu achten, kann schon sehr, sehr aufschlussreich sein, weil wir vielleicht feststellen, dass wir irgendwie in uns drin einen Glaubenssatz haben ähm, gegen viel Geld oder einen Glaubenssatz für viel Arbeiten oder was auch immer. Und wenn uns das häufiger auffällt oder wenn wir das aufdecken, dann fällt uns das, Stichwort selektive Wahrnehmung, natürlich auch wieder im Außen auf und wir merken, wo wir überall Argumente für diesen Glaubenssatz sammeln. Und dann, wenn wir das herausgefunden haben, können wir ganz aktiv anfangen, diese Glaubenssätze zu verändern. So,
2: und das interessiert mich natürlich jetzt. Wie kann man das schaffen? Es hört sich auch ein bisschen übermenschlich an und nach sehr viel Arbeit.
0: Ja, es ist gar nicht mal so viel mehr Arbeit wie deine Ernährung oder deine Bewegung, die du in deinen Alltag integrierst. Und es sollte einfach viel mehr zur Norm werden, dass wir uns auch um unsere mentale Gesundheit tagtäglich ein bisschen kümmern. Und dann kann man das auch in kleinen Schritten schaffen. Und zwar fängst du bei einem Glaubenssatz an. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, den Glaubenssatz hast, ich bin nicht genug, dann darfst du dir überlegen, was wäre denn ein gesünderer, balancierterer Glaubenssatz für mich? Und vielleicht ist der neue Glaubenssatz sowas wie, ich bin gut so, wie ich bin. Oder vielleicht noch besser, ich bin gut so, wie ich heute bin. Weil ich habe vielleicht heute einen richtig guten Tag und morgen einen schlechten und dann ist das total in Ordnung. Weil dieser Glaubenssatz mir erlaubt, alle Facetten von mir selbst auszuleben. Und zwar die guten und die schlechten Tage. Und was du dann machen kannst, ist diesen Satz mal für eine Woche jeden Tag dreimal hintereinander aufschreiben und im besten Fall nicht so wie bei den Simpsons, Bart am Ende einfach an der Tafel und dabei an irgendwas anderes denkt, sondern ganz bewusst auch beobachten, wie fühlt sich das an für dich, diesen neuen Glaubenssatz dreimal hintereinander zu notieren. Und am besten auch eine kurze Notiz dazu hinterlassen, wie fühlst du dich dabei? Und nach diesen sieben Tagen mal beobachten, wie hat sich denn mein Gefühlszustand, während ich das notiert habe, über diese sieben Tage verändert. Und die meisten stellen fest, dass sie entspannter werden, dass sie sich sogar auf die Übung freuen und dass irgendwie dieser Glaubenssatz mehr zu
2: einem übergeht, also dass man wirklich so ein bisschen bejahend ist, wenn man den aufschreibt. Ich denke gerade auch so an Tagebuchschreiben, Tagebuch schreiben, weil kein Wunder, dass man irgendwie als Teenie dann so verzweifelt war, wenn man sich immer nur irgendwie aufgeschrieben hat, wie kacke gerade alles läuft. Aber, ja klar, ja. das kann
0: natürlich auch ein Ventil sein, aber Lösungsansätze dürfen auch mal vorkommen.
2: Aber ich höre jetzt raus, dass Glaubenssätze sowohl positiv als auch negativ sein können. Weil am Anfang dachte ja. ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, naja, so ein Glaubenssatz ist immer sowas Negatives halt. Nein, die können total positiv
0: beeinflussend sein, weil genauso wie sie dir dabei helfen, das Negative in deiner Umwelt wahrzunehmen, können sie dich dabei unterstützen, das Positive in deiner Umwelt mehr wahrzunehmen und bestimmte Dinge sogar zu verstärken, wie deine Beziehung zu verbessern oder auch die Beziehung zu dir selbst zu verbessern, vielleicht auch die Beziehung zu Arbeiten oder Geld verbessern, das ist häufig etwas, wo viele ganz verquere Glaubenssätze haben, die einfach dadurch entstehen, dass wir bestimmte Vorbilder in der Kindheit hatten, dass wir bestimmte Filme oder Serien gesehen haben und das halt einfach bis hierhin noch nicht bewusst überprüft haben und dann setzt sich das einfach über die Jahre fest und dann dürfen wir uns dem mal ganz bewusst
2: widmen und das auch wieder verändern. Also Leute, einfach mal ausprobieren. Psychologin Myriel Böttger war das für euch. Danke Myrie für das Gespräch. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova. Wenn ich mein Hobby zum Beruf mache, dann verliere ich den Spaß daran. Das war Marks negativer Glaubenssatz. Er hat damals als Flugzeugingenieur gearbeitet, aber seine Freizeit, da hat er ganz andere Themen so für sich durchlebt. Da ging es um Sport, um Ernährung, um Psychologie. Und als Mark erkannt hat, dass alles, was ihn davon abhält, sein Hobby zum Beruf zu machen, dieser eine Satz in seinem Kopf ist, hat er seinen Job geschmissen. Heute ist Marc Fitnesstrainer mit einer großen Community, Podcast und allem, was dazugehört. Und in seinem Online-Coaching, da hört er vor allem eins, negative Glaubenssätze. Welche das sind und wie Glaubenssätze uns allen helfen können, fit zu werden, darüber haben wir gemeinsam gesprochen. Hallo Marc. Moin moin. Welche negativen Glaubenssätze begegnen dir denn beim Coaching?
1: Viele meiner Klienten, die wollen halt abnehmen. Und so ein Klassiker wäre dann, ja, ich habe einen langsamen Stoffwechsel oder ähm, ich bin vom Typ genetisch so veranlagt, dass ich halt nicht so gut abnehmen kann. Und das hinterfrage ich dann erstmal, weil es gibt natürlich einen genetischen Faktor, aber der ist im Vergleich zum Lebensstil so verschwindend gering, dass ich meinem Klienten dann gerne helfen möchte, sich hier umzuprogrammieren.
2: Machen wir es mal ganz konkret. Ich bin jetzt deine Klientin, komme zu dir und sage, pass auf, Marc, ich will fit werden. Aber ich bin einfach schon immer unsportlich. Außerdem ein Fastfoodie. Wie überzeugen wir jetzt mein Gehirn vom Gegenteil?
1: Ein Glaubenssatz, den ich meinen Klienten gerne mitgebe, ist erstmal den Glaubenssatz, dass jeder Mensch erstmal sportlich ist. Dass Menschen denken, dass sie unsportlich seien, das kommt meistens aus der Kindheit. So Erlebnisse, die man vielleicht in der Schule hatte, dass man beim Auswählen in eine Mannschaft dann als letzter da saß oder so, das kennen, glaube ich, viele. Und dann speichern sie sich ab, ja Mensch, ich bin ein unsportlicher Mensch und das stimmt natürlich nicht. Denn wir Menschen sind ja alle dazu geschaffen, uns zu bewegen. Und die Frage ist ja, was wäre eine Art der Bewegung oder des Trainings, das dir Spaß bringt? Und der Vergleich mit anderen Menschen ist dann erstmal egal. So, und wenn ich dann. Klienten betreue, dann erarbeite ich mit ihnen halt so einen Plan oder irgendwas, worauf sie Lust haben und wir machen das möglich, so, dass sie dann auch möglichst schnell Fortschritte sehen und damit beweisen sie sich selbst eben auch, dass sie das können.
2: Ich sage jetzt mal so salopp, du gehst also erstmal so auf so eine Psychoebene Wenn jemand sagt, ich bin unsportlich, dann fragst du da, okay, pass auf, woher kommt es, warum glaubst du das? Und dann überlegst du, okay, wie können wir Anreize schaffen?
1: Genau, also zum Beispiel könnte ich fragen, woran würdest du denn merken, dass du ein sportlicher Mensch bist oder warum dachtest du bisher, dass du unsportlich gewesen bist? Und dann höre ich halt zu, was dann kommt. Und meistens, also so ein anderer Klassiker wäre zum Beispiel auch das Thema, ich kann nicht kochen. Mhm. Wenn jemand mir das sagt, dann frage ich, okay, hast du schon mal was gekocht? und Oder hast du schon mal ein Spiegelei zubereitet? Also was ganz Einfaches. Und ist dir das auch gelungen? Und dann kommt meistens, ja klar, sowas kriege ich auch hin. Und dann sage ich, ja wieso? du kannst auch kochen. Und meistens klappt dann schon so ein Schalter um. Also ich, ich versuche, die Saat des Zweifels zu sehen bei meinem Klienten oder meiner Klientin und so bewegen wir uns dann Schritt für Schritt nach vorne und können auch solche Glaubenssätze auflösen.
2: Und müssen wir immer erst unser inneres Bild verändern, um dann unser Äußeres auch dementsprechend zu verändern?
1: Ich glaube, dass es ein guter Weg ist, auf jeden Fall das auf dem Schirm zu haben, dass es Erstmal dieses Innere gibt, dass wir mit Glaubenssätzen arbeiten, dass das Gehirn halt gerne auch Glaubenssätze bildet. Das also bewusst zu haben, dass es sowas gibt. Und wenn jemand nicht an seinen Glaubenssätzen arbeitet, zum Beispiel ein wichtiger Punkt ist ja auch, als was für ein Mensch sehe ich mich. Du hattest eben das Beispiel genannt, ich bin äh, Fast-Food-Junkie mhm. zum Beispiel. Das wäre ja eine Identität. Also ich sehe mich als jemand, der halt ein Junkie ist für Fastfood Und das ist natürlich nicht hilfreich, wenn ich dann versuche, meine Handlungen zu verändern. Also das, was ich esse oder was ich mir zubereite oder was ich mir nach Hause bestelle. Dann ist unser Gehirn eigentlich immer geneigt, danach zu handeln, was für einen Glaubenssatz wir über uns selbst haben. Das heißt, das du heißt, würdest
2: dann sagen, ich bin kein ähm, Fast Food Junkie oder ich bin ein Mensch, der in der Lage ist, sich gesund zu ernähren.
1: Ja, die Verneinung, die funktioniert tatsächlich nicht so gut, mhm. weil ähm, das ist so ähnlich, wie wenn wir sagen, denk nicht an rosa Elefanten, mhm. dann denken wir trotzdem dran, sondern ich formuliere das am liebsten viel allgemeiner. Also es sind zwei Dinge, die ich gerne meinen Klienten mitgebe. Das eine ist, achte ganz genau darauf, was kommt, wenn du dir selbst was sagst, wo der Satz mit ich bin anfängt, weil dann darfst du wirklich vorsichtig sein, was danach kommt. Und das Zweite ist, dass ich es gerne allgemein formuliere. Also zum Beispiel, ich bin ein Mensch, der sich gut tut. Oder ich bin ein Mensch, dem Gesundheit wichtig ist. Also möglichst allgemein. Und dann fällt es leichter, die Handlungen danach auch auszurichten. So, wenn jemand einmal Fastfood gegessen hat oder häufiger Fastfood gegessen hat oder wenn jemand sagt, ich bin ein Fastfood-Junkie. Dann empfehle ich immer, formuliere das anders und sage, ich bin jemand, der bisher häufiger Fastfood gegessen hat. Dann bin ich nämlich auf der Handlungsebene und nicht mehr in den Glaubenssätzen unterwegs. Und es stimmt natürlich. Aber diese Programmierung, als was für ein Mensch sehe ich mich, das kann ich ja selbst beeinflussen.
2: Und ist so mentale Selbstmotivation im Sport wirklich nachgewiesen?
1: Der Effekt ist sehr gut bewiesen, hat auch einen Namen, nennt sich Placebo-Effekt. Und der ist so gut nachgewiesen, dass das funktioniert, dass das eben auch in der Forschung genutzt wird. Zum Beispiel jetzt hören wir im Moment gerade viel über die Entwicklung neuer Impfstoffe. Auch die werden getestet gegen ein Placebo. Und da gibt es sehr viele Studien, die eben nachweisen, dass wenn ich einfach nur glaube, dass ich irgendwas bekomme oder dass ich irgendwas kann, auch in dem Fall, dass die Wahrscheinlichkeit dramatisch erhöht, dass ich auch wirklich danach handle und dann eben eine bessere Leistung bringe.
2: Und hast du selber noch negative Glaubenssätze, an denen du arbeitest, die du loswerden willst?
1: Oh ja, mir fällt tatsächlich was ein und das ist ein Glaubenssatz, der mich schon seit meiner Jugend begleitet. Und zwar, ähm, wenn ich meine alte Abi-Zeitung rausnehme von damals, da steht bei mir drin, kommt immer zu spät zum Unterricht. Und das war auch tatsächlich so. Ich habe nach wie vor ein Thema mit Pünktlichkeit. Zum Glück wissen das meine Klienten nicht. Da schaffe ich es tatsächlich immer pünktlich zu sein. Im privaten Bereich sieht es dann manchmal anders aus. Und ich weiß auch, dass das ein mentales Thema ist bei mir. Dass es ein Glaubenssatz ist, an dem ich noch arbeiten darf.
2: Danke Marc für deine Ehrlichkeit und fürs Gespräch. Ihr findet Marc auf Insta, da heißt er Fitness mit Marc. Tschüssi. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Selbstbild. So lassen wir los, was uns hemmt. Mensch, ey, ich habe heute wieder wirklich was mitgenommen. Ich mach mir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt. Oder auch eben nicht. Ich finde es schon spannend, wie wir uns selber blockieren können und dann so recht destruktiv durchs Leben stapfen. Dabei liegt es ja an uns, den Fokus auszurichten. Wir hören uns ja auch selber zu beim Sprechen und auch beim Denken. Ich bin schön, ich bin stark, ich schaffe das. Das hat mir eine Freundin vor zehn Jahren als Mantra gesagt. Und meinte dann so, also jeden Tag dreimal vorm Spiegel aufsagen. Und manchmal ziehe ich das wirklich durch, vor Prüfungen oder so. Good Vibes only für euch. Ich bin Charlene Rogal, danke fürs Mitdenken und Mitführen. Deutschlandfunk
3: Nova, ab 21.
1: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.